0: Hello， 大家好，我是小虾。嗯，之前有在听友群说会赶在年底更新几期节目，说说在过去一年嗯我出去玩的事情。那现在呢，算是来交作业了。今天呢，会先说一说去年圣诞假期小虾和朋友去摩洛哥的事情。嗯，那这次呢，我也专门挑选了一些摩洛哥的。民俗音乐作为这期节目的背景音乐，毕竟没有小苏跟我一起录节目，一个人说还是有一点点尴尬的。那小沙其实一直都是对非洲有比较特殊的向往的，一方面呢，是因为中非的大草原嘛，那各种动物，然后又看了很多纪录片呀、啊、综艺节目呀、啊。然后还有三毛书里的那种自由和撒哈拉，嗯，再就是呢，我自己很多年前看过的第一本，算是第一本英文小说吧，叫呃《The Alchemist、um》，嗯，中文翻译是《炼金术士》，嗯，不过我查了一下，好像呃这本书的中文是叫《牧羊少年奇幻之旅》，那它讲的呢就是一个牧羊的少年。因为有一天梦到埃及金字塔附近有宝藏，于是呢，他就放弃了牧羊，从西班牙的南边坐船，嗯，渡海到了摩洛哥的丹吉尔，然后跟着当地的商队穿越撒哈拉沙漠，又在炼金术士的帮助下呢，到达了埃及的吉萨。我个人呢，嗯，很喜欢这本书啦。虽然当时看的时候并不是太懂其中的那些什么宗教神秘主义色彩呀、啊，或者是说炼金术士的那种精神奥义，嗯，不过少年就是他一路的经历，嗯，还是充满了魔幻的。然后途中呢，他也遇到了呃他的真爱一个姑娘，嗯，让他一度打算放弃追寻宝藏，嗯。这个书的结构其实和《小王子》有一点点像啊，就是很多的小故事组成。那你会发现，这些小的故事呢，都是少年他在寻梦，或者是他在寻找这个宝藏之旅上的一个又一个的障碍。但是少年呢，就他的那种坚持吧，就是书里最著名的一句话，好像是有说，嗯，当你渴望得到某些东西时。整个宇宙都会帮助你实现它。那我就是非常渴望撒哈拉，想了很多很多年，然后摩洛哥又是免签嘛，就终于有机会去了。顺便说一下，就前不久刚刚和朋友订好了圣诞节去埃及的机票，呃，学贵，因为圣诞假期嘛，然后其实算是。欧洲这边去，呃，埃及的旺季，所以机票还是蛮贵的。嗯，那我本人呢，也就是通过，呃，这本书最先知道了摩洛哥丹吉尔这个城市，还有埃及的吉萨。嗯，那其实去摩洛哥的攻略帖呢，这几年还是蛮多的，就是大家只要在网上面搜一搜啊，都可以搜到各种各样的攻略，非常全。当然啦，主要还是因为签证方便嘛，那么就会有很多很多中国游客前往。那我这次呢，主要是谈一谈我个人体验和感受吧，就可能没有太多的旅行方面的干货。嗯，这一次我们去摩洛哥呢是自驾，嗯，当然了，像小沙我这种马路杀手，哎，并不是小苏那种老司机了。我就只能是铁打的副驾嘛，一路负责导航，以及陪开车的小伙伴们聊天。嗯、呃，比较坑的是谷歌地图，它在摩洛哥是没有语音导航的。那我们其实刚刚到那边的时候，就需要呃一个人查好线路，然后实时导航。那后来我们查到了一个可以用的离线地图。又有，因为语音导航就会稍微方便一些。不过一些呃，比如说你在城市里面的那种实时的交通状况呢，你还是需要通过谷歌地图来查找的。在我们的自驾路上呢，我们一共嗯是被罚过两次单。第一次是因为超速，当时限速是六十，我们开到了六十六，呃，六十八吧。好像就是说，如果你、嗯、你是超百分之十的话是没有关系的，然后如果更高于那个的话就有问题了。那其实当时那个情况是刚好是一个下坡路段，然后交警呢就非常阴险的躲在呃下面，拿着测速仪，就这样被罚了一笔。呃，第二次呢是同行的一个小姐姐，当时她坐在后面，然后打开窗户想拍照，我们就被莫名拦下来了。然后那个交警就说：“哎，你没有系安全带，那这样就又罚了一笔。”就怎么说呢？其实警察应该是非常有经验的吧，就专门在我们这种出来玩的小肥羊。主要就是针对自驾游的游客下手吧，感觉。那这次自驾还有一个比较特别的经历呢，就是我们最后一程，嗯，开往马拉喀什的时候，呃，全部都是山路。然后虽然距离不是很长嘛，但是山路也不太好开，也不能开太快，就耽误了蛮长时间的，呃。山路本身可能对那个轮胎的磨损也会更大，所以当时我们的胎就爆了，然后那个时候天也黑了，嗯，我们去后备箱想换胎的时候呢，就发现我们之前租车的时候就只查了有没有备胎，但是忘记查那些工具齐不齐全，结果后来我们就发现，哎，没有千斤顶，那我们也都没有换过胎嘛，就就一直站在那个路边。拦车，想问一下有没有人有千斤顶可以借我们？那刚好有几个大叔呢，跟开车经过，就顺便还帮我们换了胎，就就非常娴熟的那种。那刚好也学会了怎么去换胎，下次再碰到这种情况，嗯，就会自己换了。那这次去摩洛哥嘛，我个人主要就是为了撒哈拉。那我们当时。几个人呢，就是从菲斯一路开车到东南边的梅尔祖卡，那边有很多私家的小酒店，然后基本上呢，他们在沙漠里都有自己的营地。那我们把车开过去停好了之后呢，就有人带着我们骑着骆驼进入那个沙漠。呃，时间如果赶得刚刚好的话呢，可以赶上日落。根据那个营地在沙漠的位置呢，那骑骆驼的时间也不一样。我们当时差不多骑了一个多小时吧，就屁股其实硌着还是挺慌的，有点痛的。到营地了之后呢，就发现哎，这个骆驼还是单峰骆驼，就是和我以前在西北啊，还有印度的都不一样，而且它就特别高大。那冬天去沙漠呢？我个人觉得啊，简直就是在自虐了。晚上虽然还有那种什么篝火舞会，当地人呢会非常热情的打着鼓点、唱着、跳着那种，但是晚上真的是巨冷，超级冷，就你根本没有办法待在室外。那如果去帐篷里睡觉呢？虽然那个被子、毯子就很厚很多，但你还是冷。就是只要你皮肤或者是身体暴露在外面的部分，你都会觉得很冷。那当时呢，我还专门定了一个闹钟，是想晚上三点钟起来，嗯、呃，能够看银河。当当时就看见满天的星星，然后看到银河就还特别激动，就一屁股坐在地上啊，整个人就被冻醒了，因为比热容的原因嘛。然后晚上那个沙漠也是特别冰的。屁股也觉得是凉飕飕的嘛，嗯，那我一开始呢，我也不会看流星，就一直盯着天空，就眼睛都不敢眨一下。然后结果看到第一个有流星划过了之后呢，就发现哎，流星好像也没有什么了不起的嘛，就好多呀，就感觉哎，不停的开始到处都可以看得到了。嗯，在撒哈拉呢，我还做了一件很特别的事情，就之前也在微博上面说，就是趁着早起日出没有什么人，就让小伙伴帮我拍了一个果照，作为一段纪念吧。就是这个也是一直心愿清单上很想做的一件事情。我之前好像也提到过吧，就是我一直觉得自己去了一个假的非洲。一个呢，是因为就没有什么黑人，就和想象中的黑非洲不一样嘛。那二来呢，就是每天都有很多的肉吃，这个物资并不稀缺啊。那烧烤呀、肉夹馍呀、塔吉锅啦，就每天都吃的相当满足。然后作为一个伊斯兰国家嘛，摩洛哥其实也嗯算是非常开放的了。呃，也并不是说他们不虔诚啊，他们在嗯，就是我们当时在各个老城里逛的时候，经常也可以听到教徒祷告、诵读经文那种，然后甚至还有嗯广播播放经文，而且一天好像是有五次吧，呃、嗯，但是就是另一方面呢，因为摩洛哥它以前是法国殖民地，外加离欧洲又很近，然后又有很多欧洲游客来玩，所以当地人呢，你会。明显的感觉到他们非常的开放，然后健谈，就很愿意跟你聊天。最搞笑的是呢，我当时一直想买一件那个摩洛哥的红色的长袍，穿着去沙漠。那我终于在菲斯一个老就是老店里面看到一个不错的，就跟老板砍价，然后老板呢就一定要认我做干女儿，就说。那这样你以后就有两个爸爸了，一个爸爸在中国，一个爸爸在摩洛哥，然后还让我帮忙宣传他的店，就是各种套路了，虽然也没有便宜多少钱。嗯，还想说一下的，就是在呃、嗯、很多游击攻略里被妖魔化的摩洛哥人啊，就是很多人说老城里总是有人来带路然后坑钱，其实我们去的时候呢，嗯，一来是比较谨慎吧，就是呃。嗯看到太多人这么说了，就比较小心。但是，嗯，除了有些小朋友，他们比较真的很可恶，就一直跟着你要钱。那大多数人其实还是非常 nice 那种，就是会很热心的帮你指路。而且老城里面就是也没有那么的难走。其实待了一天之后，慢慢就适应了那种错综复杂的小路。其实你在中国有很多城市，它老城区。都是小街小巷、小弄堂组成的，嗯，我觉得其实还是挺好适应的。那刚刚，嗯，也提到就是这里物资比较丰富嘛，所以，嗯，我其实，在摩洛哥每天都吃得挺开心的，因为如果你是一个 meat lover， 就是肉食者的话，那在摩洛哥你自然能够吃到特别好吃的羊肉啦、牛肉、鸡肉各种。炖的、焖的、煎的、烤的，反正做法各种各样。但是你买的时候一定要问清楚啊，就是你,你吃到的到底是什么肉？因为他们有时候说的虽然说的是 meat， 但是、呃，可能是用什么内脏做的。因为有一次我就吃到一种肉丸，它就是呃羊心或者是牛心之类这种，然后吃了我就立马就吐了，就很难受。那另外呢，就是摩洛哥这边。烧烤也特别好吃，除了肉串，它也有烤茄子和烤青椒，就特别美味。呃，毕竟像我这种常年在荷兰嘛，吃不到好吃的烧烤串串嘛，就在这边就吃得特别开心。还有一个我一定要说的呢，就是我每天至少要喝两杯的牛油果奶昔，因为我真的非常喜欢牛油果，然后我自己其实平时在家也有总是会拿牛油果榨。榨汁啊，或者是做奶昔，那这边呢就是很便宜，然后还放非常足量的牛油果和牛奶，但是你一定要记得跟他们说，就是少放点糖就好了。嗯，那最后呢，就是在摩洛哥呢，嗯，尤其是自驾的路上，就是有很多小村子嘛，那嗯住宿呢就不多，然后又很分散，条件呢也一般。冬天来呢，就一定要看评价，然后问清楚有没有充足的热水洗澡，那个暖气空调有没有够不够暖？不知道晚上真的还是挺头大的，因为我们之前就碰到有一家，就是那个洗澡水水量非常小，然后洗的就很难过了。那一般像这种住宿的。嗯，他其实因为周边真的你也买就没有超市或者吃饭地方嘛，他们一般也会提供晚餐是自助餐，那也是先吃后付费，就会包含一些隐形消费，就比如说一顿一百块的自助，然后他可能会问你要不要喝饮料，然后可能你喝了一杯橙汁，最后他跟你说，哎，这这边橙汁要二十块之类的，就嗯有点不太地道了。最后呢，说一下我嗯这次去摩洛哥最喜欢的地方吧，就一个是呃叫白色小城艾希拉，它是在摩洛哥西边靠海的一个小城，然后呢老城内就有很多很多涂鸦，每家刷的颜色也不一样，呃特别干净，然后到处都是喵迷，就治愈的不行，就我强烈推荐这这个。这个地方，然后另外一个呢，就是最北边的塔吉尔，那个附近有一个呃斯帕特尔角，然后在那边海边就特别适合看日落，也蛮舒服的。好啦，那这一期摩洛哥呢就先说到这里了，之后会更新和呃我十多年的老友一起玩在荷兰、丹麦、瑞典的一个小记。然后会嗯加快更新的，然后包括也会补一补之前去美国和小苏一起玩的一些细节的内容了。那谢谢大家收听，下次再见，拜拜。